0: En septembre 1914, cela fait donc un mois que la France est en guerre contre les empires centraux, vous savez, en guerre avec l'Angleterre et la Russie à ses côtés. Le premier mois du conflit a été très rude pour la France puisque l'armée allemande a traversé la Belgique et le Luxembourg. C'était le plan Schlieffen, l'essentiel de l'armée française se trouvait dans l'est de la France et les Allemands sont arrivés très près de Paris, à 25 km. Le gouvernement, les chambres se sont repliées à Bordeaux le 2 septembre laissant la capitale sous gouvernement militaire. C'était le gouvernement du général Gallieni, bien entendu. Le, du 5 au 12 septembre, c'est la bataille de la Marne. C'est la fin de la déroute française. On met un, un coup d'arrêt à l'avancée allemande. Les Allemands sont repoussés derrière la, la Marne. La capitale est hors de danger, en tout cas pour le moment. Et c'est la fameuse course à la mer, la dernière phase de la guerre de mouvement avant que s'installe la terrible guerre de position dans, dans, les, dans les tranchées, hein, à la fin de, de 14. Dans cet instant de mouvement général, le front n'est pas toujours continu. Il y a des unités qui, que l'a été basé dans le secteur alsacien et qui doivent aller passer dans le secteur de, de la Somme, mouvement de, de rocade qui demande beaucoup d'énergie et les soldats britanniques, eux, continuent de débarquer euh, du côté de la Seine inférieure à l'époque, c'est comme ça qu'on dit. Toutes ces manœuvres euh, demandent du temps bien entendu. Et les Allemands savent que le temps est le facteur essentiel et ils vont tenter de tirer profit de cette situation euh, puisque le front est discontinu. Il y a des soldats allemands qui vont s'intoxer introduire dans les territoires contrôlés par les autorités françaises pour y commettre le plus possible de destruction d'infrastructures. Le but, c'est de ralentir la progression des alliés. C'est un aspect qu'on a très peu souligné qui est très peu connu, en quelque sorte. Jean-Marc Binaud, dans « Héroïne de la Grande Guerre », c'était chez Fayard, écrit... Une précédente expédition a remporté un franc succès. Dans la nuit du 11 au 12 septembre, une équipe a fait sauter le pont de chemin de fer de la ligne Amiens-Rouen. Franchir le rideau français se révèle plus facile que prévu. Le rapport remis à la suite du RAID insiste sur le fait que le commando a été confondu avec des Anglais. Du coup, la population a applaudi et réservé le meilleur accueil aux pionniers Allemands l'audace à payé Encouragé par les All... pardon les Allemands programment plusieurs raids afin de couper la liaison avec la la Manche raconte Jean-Marc Bino. Le 13 septembre le lieutenant Tilling reçoit la mission de s'introduire en territoire français jusqu'en Normandie au sud de Rouen. La mission consiste à aller détruire tous les ponts qui se trouvent entre les villes d'Oissel et de Tourville-la-Rivière ce qui aurait pour effet non seulement de couper le trafic ferroviaire et fluvial qui relie le Havre à Rouen et donc à Paris, mais aussi de stopper pendant plusieurs jours l'arrivée des soldats britanniques. Ça rendrait aussi impossible toute retraite de l'armée britannique vers la mer. Vous voyez donc l'importance de la mission confiée à ce lieutenant allemand, ce lieutenant Tilling. Franck Ferrand. Sur Radio Classique. À la tête d'un commando de 20 hommes, le voilà qui embarque 500 kilos d'explosifs pour aller remplir cette mission qui, si elle s'achève sur un succès, pourrait donner un incroyable avantage aux forces allemandes, aux forces de l'Axe pendant les semaines suivantes. Le commando qui est spécialisé dans les sabotages décide de circuler de nuit uniquement et dans la journée, ben, on se cache comme on peut, les Allemands se cachent dans les forêts à couvert, comme on dit. Dans la soirée du 14 septembre, tout phare allumé, quatre véhicules quittent donc les lignes allemandes dans le secteur de Noyon. Le commando est composé de deux belles Adler de 35 chevaux, des grosses cylindrées à l'époque, et de deux camions dans lesquels sont entreposés les armes, les explosifs, tout un système de mise à feu, etc. Les voitures sont immatriculées en Allemagne, je précise, et les soldats portent l'unifère, l'uniforme allemand. Ce n'est pas neutre parce que ça veut dire qu'en cas de, de capture, ils ne seront pas considérés comme des, é- des espions. Ils seront couverts par les conventions et ils éviteront le peloton d'exécution. Alors... On peut pas dire que la première nuit se passe bien pour ce commando allemand. Je cite Germain Gallerand dans son ouvrage un western entre Beauvais et Rouen pendant la guerre de 14-18. « Alors que les hommes viennent de traverser la forêt, nous dit Germain Gallerand, ils se trouvent mêlés à un fort parti de cavalerie française dont ils parviennent à se dégager en hurlant une bordée d'injures en français et en détournant d'un coup de poing sur l'œil la curiosité d'un sergent. Sorti de cette algarade, commencent d'autres ennuis, la seconde voiture tampon la première, c'est un camion et il faut l'abandonner après avoir transbordé son chargement. Un peu plus loin à Montdidier, une sentinelle veut barrer la route, mal lui en prend. Le pauvre homme est écrasé sans pitié. Au petit matin, les trois véhicules, puisqu'il n'y en a plus que trois maintenant, vont s'arrêter juste devant la ville de Beauvais pour y passer la journée euh, dissimulée dans les bois. La nuit euh, retombe et le soir du 15 septembre, le convoi repart, puisqu'il circule de nuit, hein, il repart plein ouest. Manque de chance pour lui, alors qu'on vient tout juste de rentrer dans les terres normandes, en plein milieu de, de la nuit, une des voitures, des gros cylindrées, la une des Adler tombe en panne. Il n'y a plus maintenant que deux véhicules, ça ne permet pas d'embarquer tous les hommes avec le matériel, alors Tilling se résout à laisser dix hommes derrière lui, avec pour ordre de rejoindre à pied les lignes allemandes. Maintenant, il y a donc deux groupes qui vont partir dans deux directions opposées, il y en a un qui continue vers l'ouest et l'autre qui repart vers l'est. Un extrait du cinquième mouvement de la suite « Bacchus et Ariane » d'Albert Roussel. L'orchestre de Paris était sous la baguette de Christophe Eschenbach. Vous écoutez Radio Classique. C'est quand même une histoire assez incroyable que celle de ce commando allemand qui maintenant est coupé en deux groupes. Alors il y a, vous avez compris qu'il y a dix soldats qui poursuivent la mission qui consiste à aller détruire donc plusieurs ponts sur la Seine en pleine Normandie, euh, alors que le front se constitue bien plus bien plus à l'est, hein, bien plus au nord. Et l'autre groupe de dix hommes, ben lui, il doit rejoindre comme il peut les lignes allemandes qui se trouvent à peu près à 60 km au, au nord, sans carte sans vivres, ils doivent progresser en, en uniforme en plein territoire ennemi. Il ne s'agit pas de se faire remarquer, jeté en pleine campagne du pays de Bray, nous dit Germain Gallerand. Sans chef, sans directive et sans vivre. Grande est la perplexité de ces soldats perdus. Toute la matinée du 16 septembre 14, ils vont et viennent dans un paysage vallonné, au milieu de prairies entourées de haies vives ou pèsent de nombreux bestiaux. Vers midi, alors qu'ils se sont dirigés droit au nord, tenaillés par la faim, ils interpellent un civil et lui demandent de les conduire là où il a l'intention de se rendre tout simplement. Ce sera chez sa sœur qui l'attend à déjeuner. » Aussitôt, les, les dix Allemands prennent possession de, de la ferme. On peut dire qu'ils se barricadent littéralement à l'intérieur de, de cette ferme. Ils commencent par manger tout ce que refermait, tout ce que renfermait la cuisine. Après avoir mis sous les verrous les trois habitants de, de la ferme, ils les ont coincés dans une chambre. Les Allemands mettent la ferme donc en état de, de, de défense. Ils pensent que, au vu de la facilité avec laquelle ils se sont introduits en territoire ennemi, dans peu de temps, l'armée allemande viendra occuper ces territoires. Donc leur but à eux, c'est de tenir en attendant que... Ben, tout le reste de leur armée euh, viennent les rejoindre, en quelque sorte. Et selon eux, ça devrait être l'affaire de, de deux, trois jours. Ils seront délivrés dans deux, trois jours. Seulement, voilà, dans la soirée du 16 septembre, il y a un garçon d'une quinzaine d'années qui vient frapper à la porte de la ferme. Là, les soldats demandent à, à, la, à, la, à, la, femme, à la fermière d'aller ouvrir, sans bien sûr mentionner leur présence. Hein. Et évidemment, disent-ils, si jamais a dit un mot, si jamais a fait un signe, tout le monde sera tué. Alors, elle s'approche, la fermière, elle ouvre la porte. Le jeune garçon est un voisin, en fait, il venait pour déposer des chaussures qu'elle avait achetées la veille à Beauvais, peu importe. Le garçon voit bien que la voisine n'a pas sa tête habituelle. Euh, d'ailleurs, elle ne le laisse pas du tout entrer dans, dans la ferme. Bref, tout ça n'a pas l'air normal, le logis euh, n'a pas non plus sa configuration habituelle. Et à ce moment-là, tout bas, la fermière glisse au jeune homme. Il y a des Allemands, ici le garçon fait comme s'il n'avait pas entendu, il retourne chez lui en courant et il prévient tout de suite son père de ce qu'il vient d'apprendre. Et aussi vite, euh, le, le, le père et le fils se rendent à, à Beauvais. Et pendant ce temps-là, euh, évidemment, le, <rire> le colonel auquel on, on, on donne ces informations a un peu de mal à croire quand même qu'il y a en pleine Normandie des Allemands qui, seront cachés aussi, qui seraient cachés aussi loin du, du front il faut vraiment insister pour qu'il accepte de, de se déplacer. Avec une troupe, le voilà, qui arrive vers minuit, sur les coups de minuit, à la ferme, il fait complètement nuit. Les Allemands qui sont, euh, qui sont euh, embusqués, sont en train de dormir à point fermé, ils sont installés dans, dans les tables. Il faut vous dire qu'ils ont été épuisés par les deux journées qui viennent de se passer. Et lorsque les Français prennent d'assaut la ferme, eh bien, on n'a qu'à cueillir cette poignée d'Allemands. Le colonel les arrête tous et les emmène à Beauvais. Alors que, que devient Tilling avec ces hommes qui, eux, poursuivent en territoire, euh, en territoire normand? Le matin du 16 septembre, lever du jour, les deux véhicules qui restent s'arrêtent dans un bois à quelques dizaines de kilomètres de Rouen. Ils camouflent les voitures en mettant toutes sortes de, de branches qu'on a grossièrement coupées pour faire du camouflage. Et les soldats vont essayer de se reposer un petit peu pendant que d'autres surveillent les, les alentours. Et voilà un imprévu qui va, qui va venir chambouler tout le plan des, des soldats allemands. Une vieille dame qui habite dans la région, une veuve, elle s'appelle Octavie de la Cour, <rire> elle va un peu bousculer les plans. On est donc le 16 septembre au matin, elle avait prévu de se rendre à Gournay, qui est la ville voisine, et pour y arriver plus vite, elle a décidé de couper à travers bois. Et soudain, un soldat saute hors d'un taillis et braque la vieille femme avec son arme. Octavie est pétrifié. l'Allemand lui fait signe de se taire. Je, je passe la parole à Jean-Marc Binault. « L'arrivée d'Octavie de la cour le prend au dépourvu, écrit-il. Au bout d'un instant, la paysanne qui a repris ses esprits comprend qu'il ne s'agit pas de compatriotes. Leur uniforme est inhabituel. Au lieu du képi et de la vareuse bleue, il porte une tenue vert de gris avec un drôle de béret rond orné d'une cocarde noire et blanche. Lorsqu'elle entend converser, le sang d'Octavie ne fait qu'un tour. Cette langue, elle la connaît. Elle elle l'a déjà entendu en 1870, c'est de l'Allemand. Elle n'était qu'une gamine de 12 ans alors, mais elle se souvient encore des Prussiens qui avaient occupé la région. Le soldat entraîne Octavie par le bras. Il l'emmène auprès de son responsable, qui est donc maintenant qui est Tilling. Celui-ci dévisage la la vieille femme et il estime qu'elle ne représente pas vraiment un, un danger. Et là, ça paraît incroyable, mais il la laisse repartir. Et voilà Octavie qui marche le plus vite qu'elle peut à travers champs pour se rendre dans la la commune la plus proche. Elle arrive à Neuf Marchés. Elle court voir le maire pour euh, pour essayer d'avertir les autorités de ce qu'elle a vu. Il y a des Allemands qui se cachent dans la forêt. Oh, Le maire se dit, ça y est, la pauvre Octavie est en train de perdre la tête. Qu'est-ce que vous voulez Il ne peut pas la croire en ces temps de guerre. Tout le monde voit des espions partout. Ben, elle aura vu des espions. Qu'est-ce que vous voulez Mais elle insiste, Octavie. Elle en mettrait sa main au feu, dit-elle. Alors bon, un contre-coeur, le maire envoie le garde-champêtre pour aller faire un tour en forêt. Seulement, euh, celui-ci revient 30 minutes plus tard et il affirme qu'il n'y a pas un seul Allemand dans les environs. Donc le maire se tourne vers Octavie de la Cour et il lui dit « Bon, écoutez Octavie, hein, maintenant il faut faut être être plus sage hein, et puis il faut modérer la consommation de cidre ». Seulement, elle sait bien qu'elle n'est pas folle, Octavie, et qu'elle n'est pas saoule, encore moins. Elle accélère le pas, la voilà qui marche près de 10 kilomètres pour se rendre à la ville voisine. À midi, elle arrive à la gendarmerie de Gournay. Alors là, il y a un maréchal des logis chefs qui a du mal à croire cette vieille femme, mais quand même, il se dit qu'après tout, on est dans une période suffisamment grave pour qu'on vérifie les affirmations de la population si bizarres qu'elles puissent être. Et avec quatre hommes, le voilà qui prend la direction de la forêt de marché Et cette fois-ci, eh bien cette fois-ci, on peut dire que le plan des soldats allemands va être complètement bouleversé. De Catchaille de l'Oiseau de Feu d'Igor Stravinsky, l'orchestre symphonique de la radio de Berlin était sous la baguette de Laurie Mazel. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est Jean-Baptiste Galen qui nous a trouvé cette histoire assez étonnante ce matin. J'avoue que je ne connaissais pas cette histoire avant de la découvrir grâce à lui. Et c'est c'est une belle histoire. Hein. Ces Allemands qui donc essaient de euh, de mener leur euh, leur mission en plein territoire ennemi, c'est-à-dire chez nous, en France, en Normandie. Les gendarmes de Gournay donc arrivent assez vite sur le lieu-dit des Flamands. Ils cherchent euh, toute trace de présence allemande et lorsqu'ils sont euh, lorsqu'ils arrivent à, à la lisière de, de la forêt, il y a des civils qui accourent vers et qui confirme qu'un homme vêtu d'un uniforme vert est venu leur parler. Donc elle avait dit « vrai, la vieille Octavie de la Cour » des Allemands se trouvent bien sur les terres normandes. Ils sont complètement, ils sont très éloignés du front, bien entendu. Les gendarmes aperçoivent effectivement au loin un homme qui part en courant avec cette, cette espèce d'uniforme vert assez caractéristique. Le gendarme crie les sommations d'usage mais comme, comme le type ne répond pas, eh bien, ils ouvrent le feu et ils vont toucher ce soldat allemand à la tête aussitôt. C'est une pluie de balles que les, les soldats allemands envoient en, en retour. La réponse arrive aussitôt, raconte germain Galli. Des coups de feu claquent, des balles sifflent et quelques-unes s'écrasent sur les maisons voisines. Les Français s'élancent au pas de charge tout en tirant à la carabine de cavalerie et au revolver d'ordonnance. Mais le feu des Allemands est plus nourri et mieux ajusté car le quart de la fosse où ils se tiennent tiennent, euh, leur leur offre l'équivalent d'un stand de tir » complètement à découvert. Trois gendarmes sont touchés, ils tombent sur le coup, les Allemands rejoignent à la hâte leur véhicule, ils quittent la forêt comme ils peuvent, ils s'en extirpent en vérité. Et pendant tout le trajet, en plein jour, les Allemands vont demander leur chemin aux civils. Et ce qui est incroyable, c'est que tous ces civils qui entendent bien ces Allemands parler à moitié moitié allemand, moitié français, indiquent tranquillement les directions recherchées. Alors Tilling se penche hors de la voiture et, et « Trépagny » demande-t-il. Et le, 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 le civil répond « Par là, hippie pourra ben !» Oui, parce que ben, les civils en question, ils peuvent pas imaginer du tout que ce sont des Allemands. Et comme ils voient que ça parle pas très bien français, ben ils croient que ce sont des Anglais, tout, <rire> tout simplement. Je cite Jean-Marc Binault de nouveau. Les deux véhicules de marque allemande, munis de plaques germaniques, traversent la la ville d'Etrépagny un jour de marché sans que personne ne s'offusque de leur présence. Peu avant le village du Thiel, un pneu éclate, les gens du coin s'approchent Offre gentiment leur aide aux Anglais. « Vous êtes en panne ?»« Oui, panne, répondent les Allemands. Vous êtes des Anglais ?»« Yes !» Et la réparation est effectuée. Tilling repart par écoui. Au cours d'une halte, nous dit Jean-Marc Binault, « L'officier converse avec un aimable vieil homme. À la fin, on se sépare sur une bonne poignée de main. Bah, » Si loin du front, comment voulez-vous que les civils normands aient la moindre idée des uniformes des différentes nations qui composent à l'époque les forces en présence? Après quelques heures de course, alors que la nuit commence à tomber, les Allemands aperçoivent enfin la scène, ils se dirigent vers leur destination. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors il y a eu quand même cette fusillade de l'après-midi. Les autorités françaises ont prévenu, euh, ont prévenu les autorités militaires de cette présence allemande. Les moyens de communication en septembre 14 ne permettent quand même pas de propager la, la nouvelle très rapidement. Et c'est seulement au début de soirée que euh, ça arrive, euh, que la nouvelle arrive en Seine inférieure, euh, ce qu'on appelle nous aujourd'hui la Seine maritime. Les Allemands doivent faire sauter le pont au sud de Rouen, mais plus ils se rapprochent de leur destination, de leur objectif, plus les balles fusent au-dessus de leur tête, euh, tandis qu'ils croisent notamment un poste de gendarmerie. Euh, et les deux voitures, leurs deux, leurs deux véhicules, continuent à rouler tout phare allumé. Donc ils sont extrêmement repérables. On est maintenant dans la matinée du 17 septembre à 1h du matin, alors que les Allemands se rapprochent de leur objectif, de ce pont qu'il s'agit de faire sauter. Euh, ils essuient une, une ultime des, des charges. Et là, l'Adler, dans laquelle se trouve Tilling fait carrément une embardée, sort de la chaussée, ce qui fait que l'officier est blessé au visage. Il crie « officiellement blessé, se rend prisonnier !» Et là, il y a quand même des gendarmes français qui comprennent, eux, la situation. Ils sont là, ils entourent la, la voiture, ils observent les six hommes qui se glissent hors de l'épave. Ils s'éclairent avec une lanterne, bien entendu. Les gendarmes sont baïonnettes au canon. Et immédiatement, on emmène donc ces six hommes au poste de gendarmerie le, le plus proche. Et l'autre camionnette sera arrêtée dans l'après-midi de ce 17 septembre. Elle aura encore tout son équipage, quand même. Si près du but, les Allemands ont donc été arrêtés, ils n'ont pas réussi à faire exploser ce fameux pont tellement stratégique pour la progression des soldats britanniques vers le front. Tilling et ses hommes resteront dans une prison du Dauphiné pendant longtemps et ils y resteront jusqu'à la fin de la guerre. Et Octavie Cour, me direz-vous. Cette vieille dame, sans qui les soldats allemands seraient peut-être parvenus à leur fin. Eh bien, cette vieille, cette vieille dame, pour la remercier, on lui attribuera la gestion d'un bureau de tabac. Et toute sa vie, elle restera une héroïne locale. Alors, je dis vieille dame, elle finira. Très vieille dame, à l'époque, elle n'était qu'une veuve mûre, disons-nous. Elle mourra à 80 ans en 1937, dans son village normand. Jusqu'au bout, elle aura raconté cette journée de septembre 1914, où elle avait contribué toute seule à stopper un commando allemand dans les premiers jours de la Grande Guerre. Vous écoutez Radio Classique. Nous avons une petite pensée pour Octavie Delacour. Bonjour. Mais c'est ce Qu'est-ce que, que j'allais
1: dire aux auditeurs. Franck Ferrand euh, a quitté Octavie Delacour. <rire> et puis, euh, il est également débarrassé de son fusil de cavalerie et de son pistolet d'ordonnance. J'aime bien les appellations que ah, vous avez euh, données. Oui. C'est une belle histoire, écoutez. Oui, c'est, c'est, c'est une bon. jolie, ce qu'on appelle une charmante histoire. Une charmante bon, histoire. Il y a, a pas... il y a quelques morts au passage, mais on est, on ah, est dans la guerre. Là, malheureusement, c'était la perspective d'une guerre terrible. Alors, on va garder le mot charmante, si vous voulez bien, pour nous adresser tous les et deux à quelqu'un que nous ah, aimons mais beaucoup. mais oui, si vous avez raison. Et donc c'est l'anniversaire aujourd'hui. Ah, alors, alors, c'est moi Je ne sais pas peut-être que Brigitte Bardot est en train de prendre son petit-déjeuner, je ne sais pas si c'est le cas, si nous, c'est le cas. Nous
0: lui souhaitons un anniversaire voilà.
1: magnifique. Comme, comme elle nous écoute assez régulièrement euh, de temps en temps, elle se permet de nous adresser Ça un nous tout le petit dire, mot oui, charmant gentiment. avec cette belle écriture Brigitte que vous avez tout en rondeur et la petite fleur, la qui petite accompagne. fleur sur la carte. C'est oui, oui. Voilà, Franck et moi nous vous embrassons et puis tous ceux qui vous à radio classique également bonne émission euh, et puis euh, demain matin bien sûr on vous retrouve mais j'allais dire rendez-vous à 14h je le rappelle avec la rediffusion euh, de l'évocation de Octavie de la cour oh, ce joli c'est joli ce nom, ça me... tout à fait charmant
0: bonne journée